0: Olá, meu nome é Matheus Soldatelli. eu sou Fellow de Neuroradiologia e Cabeça e Pescoço da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu vou apresentar aqui no Gene Highlights a sexta atualização do SimpacNow, que vem com recomendações de novas entidades e princípios diagnósticos para a próxima classificação de tumores da OMS, vai ser lançado em 2021. Esse paper ele foi publicado em abril desse ano na Brain Pathology, ele é bastante denso, como vocês vão ver, tem bastante teoria, não tem imagens. E o meu objetivo nessa apresentação vai ser tentar sumarizar os principais achados e aqueles que mais provavelmente vão ser incluídos na próxima classificação de tumores. Esse terceiro Working Committee da SimpacNOW ocorreu em setembro de 2019 na cidade de Utrecht, na Holanda. E quem é que fez parte desse encontro? Então, foram 26 neuropatologistas três oncologistas e três representantes da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, que é a agência que supervisiona o processo de classificação de tumores do OMS. E ele veio com o objetivo principal de responder duas principais perguntas. Possíveis novas entidades que podem ser recomendadas para futura classificação de tumores da OMS e possíveis princípios que também devem ser incluídos na próxima classificação. Sobre as entidades, os autores ainda subdividem em quatro categorias. Aquelas que são identificadas como novas, sejam os tipos, subtipos, critérios diagnósticos ou família de tumores. Aquelas entidades que já existem, porém que os autores recomendam modificações nos nomes. Aquelas que já existem sem modificações nos nomes recomendadas e aquelas lesões que, apesar de serem descritas em alguns papers, ainda carecem evidência suficiente para serem adicionadas e recomendadas na nova classificação do OMS. Os autores ainda reforçam que o, o que está sendo proposto nessa atualização são apenas recomendações e não necessariamente vão ser introduzidas na próxima classificação dos tumores. Eu dividi minha apresentação, assim como o paper, em dois grandes grupos. Inicialmente, eu vou falar dos princípios recomendados e aí depois das entidades. Sobre os princípios, o primeiro princípio é o uso do termo tipo e subtipo no lugar de entidade variante, como já vem sendo utilizado pela OMS, onde um subtipo é uma categoria dentro do tipo identificada por associação de um ou mais fatores, como, por exemplo, os marcadores genéticos. Aqui o paper mostra dá um exemplo, o tumor glioneuronal leptomíngeo difuso, com seus subtipos baseado em critérios moleculares genéticos. Outro princípio é de como é que a gente vai fazer o approach para os tumores, para a categorização dos tumores, especialmente tumores pediátricos gliais e glioneuronais e os ependimomas. Da mesma forma como foi feito nos meduloblastomas na classificação de 2016, a o approach em mix and match é recomendado. O que, que é isso? Onde seja feita uma categorização baseada na histologia e outra baseada no, na genética molecular. E aí, então, é feita uma terceira categorização com um diagnóstico integrado. Qual é o objetivo disso? É fornecer uma maior flexibilidade no diagnóstico desses tumores, né? bem como ajudar na categorização em camadas desses tumores, uma vez que se observa histologia molecular e tenta se integrar os diagnósticos. Aqui como exemplo, eu vou mostrar a tabela 2, que os autores mostram, uh, exemplificando com os tumores pediátricos IDH e estrona 3 selvagens, que são... Categorizados como geneticamente definidos, histologicamente definidos, e aí a gente tem o diagnóstico integrado, né, integrando as, as informações de histopatologia, o grau histológico e a informação molecular. Isso já vem sendo utilizado em algumas situações, e as recomendações são que cada vez mais esse tipo de abordagem seja utilizado. Também o artigo reforça sobre os ependimomas. Os ependimomas, diferentemente desses tumores uh, pediátricos IDH selvagem e Estona selvagem, eles devem ser categorizados por subsítio anatômico. E aí, então, classificados em subtipos baseados na genética. Então, por exemplo, a gente tem os ependimomas supratentoriais, que podem ser Rela ou IAPI. Positivos, fusão positiva, os ependimomas de fossa posterior, que podem ser do adulto ou da criança, eu vou falar mais para frente neles, os ependimomas espinais, que têm amplificação MYCN, e, diferentemente destes, os subependimomas, que não apresentam uma categorização uh, definida por subsítio anatômico, uma vez que eles aparecem de forma semelhante em todos os compartimentos. Então, subependimomas, uma categorização à parte. A atualização 7, que é a, a subsequente a essa que eu estou descrevendo para os senhores, ela vai ser específica e focada para os ependimomas. Então o paper, este daqui, não vai abordar a fundo os ependimomas, é só para ter essa, essa overview de como fazer essa categorização. Outro princípio é o da nomenclatura dos tumores. Os autores reforçam que os nomes devem ser o mais simples possível e somente os modificadores de localização, idade ou genéticos com clara utilidade devem ser utilizados. Eu vou mostrar a tabela 4 como exemplo com essas uh, entidades onde se sugerem as modificações de nome conforme esse princípio daquilo que for realmente relevante localização deve ser deletada no caso de glioma cordóide do tumor multilunular vacualizante neuronal do tumor glioneuronal mixoide e deve ser requisitada no caso de neurocistoma extraventricular ependimoma supratentorial com fusão rela positiva e nos outros ependimomas supratentoriais como IAPI também como mostrado aqui na tabela 4 com as modificações de nomes sugeridas então a localização deve ser deletada no caso de gliomas cordóides, tumor multinodular vacualizante neuronal e tumor mixóide glionoral, vamos vez que seria redundante, e deve ser requisitado no caso de neurocitomas extraventriculares e nos ependimomas supratentoriais, que são exemplos. Sobre os sarcomas do sistema nervoso central, a nomenclatura ela deve seguir as recomendações do OMS de 2019, uma vez que não se mostrou diferença significativa do perfil desses molecular desses uh, sarcomas do sistema nervoso central para os sarcomas extracranianos. Então, no que se refere aos sarcomas, a nomenclatura deve seguir a recomendação do OMS de 2019 de tumores de partes moles. Voltando aos princípios. O perfil do metiloma. Existem uma série de formas de fazer a identificação molecular, já vem sendo é, descritas, e as novas recomendações são é, a inclusão do perfil do metiloma ou da metilação como uma forma de também caracterizar um tumor molecularmente. Existem alguns tumores que têm um perfil específico e identificável com o perfil do metiloma, por isso que essas modificações foram recomendadas, uma vez que essa avaliação é confiável. Exemplo disso é o astrocitoma de alto grau com características pilóides e o tumor glioneuronal leptomíngeo difuso. E por fim, o último princípio recomenda que algoritmos devam ser usados em arábicos. Tá? Os numerais devam ser usados em arábicos no lugar de romanos para evitar erros de, de digitação ou confusão entre os termos, uma vez que os números romanos são semelhantes entre si. Então, a classificação deve ser usando números arábicos. Agora, indo para a parte das entidades, né? sejam elas específicas. Tipos, subtipos, definições e critérios de graduação. Elas são sumarizadas nessa tabela 1, aqui à esquerda, onde a gente vê inicialmente as entidades que são descritas como novas, aquelas que já existem, porém, que têm modificações de nome sugerida, como eu mencionei antes o glioma cordóide e os ependimomas, Aquelas que já existem e não são realizadas nenhuma modificação de nome, recomendada, e aquelas que carecem evidência para inclusão ou modificação. Eu saquei essas últimas duas, que é o astrostoma pelocítico com características anaplásicas e o chanto astrostoma pleomórfico com características anaplásicas, que devem ser mantidas, uma vez que a literatura carece de evidência suficiente para modificações nesses dois tipos de tumores. Então, eu vou focar agora, assim como os autores, nas classificações das entidades novas, começando com, talvez, a mais importante, a que mais provavelmente vai ser incluída na classificação da OMS de 2021, que são os critérios diagnósticos de glioblastoma IDH selvagem. Quando a gente usa o termo glioblastoma, a gente se refere ao IDH selvagem. Ele pode ser diagnosticado com uma série de maneiras, que é mostrado nessa tabela 5 de extrema importância. Então, quaisquer um destes achados abaixo é critério sugerido para o diagnóstico de um glioblastoma IDH selvagem. São eles. Proliferação microvascular, ou necrose, ou um do ou mais dos critérios moleculares, que é a mutação do promotor TRT, a amplificação do gene EGFR, e a combinação do ganho de todo o cromossomo 7 e perda do cromossomo 10. Quaisquer é um desses achados já é critério diagnóstico de um glioblastoma IDH selvagem. Outra nova entidade, recomendação do SimpacNal é a nomenclatura para astrocitomas IDH mutantes de grau 2 a 4, onde os critérios genéticos a deleção e homozigose do CDKN2A ou B é suficiente para graduar esse tumor como grau 4. Vou mostrar aqui a tabela que os autores mostram. Uh, mostrou então os astrocitomas e DH mutantes de grau 2 a grau 4. Reforcei aqui em highlight os numerais arábicos e não romanos, como foi recomendado. E os critérios para subdivisão da graduação, onde a gente tem os grau 2 sem anaplasia, grau 3 com anaplasia ou mitótica, atividade mitótica significativa, e grau 4 com proliferação microvascular, ou necrose, ou essa perfil molecular, essa deleção. Qualquer um desses achados já é suficiente para graduar. Um astrostoma IDH mutante em grau 4. Vamos dar continuidade. Outra entidade que foi descrita é o glioma difuso com a mutação da proteína estona H3.3-G34. É um IDH selvagem e ocorre principalmente os hemisférios cerebelares. O que acontece é uma mutação que troca a glicina pela arginina ou valina na posição 34 da estona madura H3.3. Acomete principalmente indivíduos jovens, adultos jovens ou crianças e os hemisférios cerebrais. Ele deve ser diferenciado do, astro, do glioma difuso com mutação na estona H3K27M, de linha média, que também é uma faixa etária pediátrica. Porém, essas duas entidades têm um péssimo prognóstico. As duas podem ser classificadas como grau 4 na OMS. Então, essa nova entidade descrita, de o glioma difuso, acometendo os hemisférios cerebrais, faixa etária pediátrica e adulto jovem. Outra nova entidade é o astrostoma de alto grau com características piloides. Ele acomete, usualmente, o cerebelo. Pode surgir de novo ou de um precursor de grau inferior, um pilocítico mutado, e é distinto do astrostoma anaplásico e do pilocítico. Portanto, ele deve ser, ter uma classificação possivelmente de grau 3 no MS. Ele tem alterações dos genes da via MAPK, combinada com exclusão mozigótica de CDKN2A B e a perda da expressão nuclear do ATR. Tudo ainda, existe bastante debate se essa entidade vai ou não ser incluída na próxima classificação. A literatura ainda está, ainda é crescente, ainda carece um pouco de, de suporte. De qualquer forma, ela foi recomendada. Outra entidade são os astroblastomas com alteração MNI. Geralmente acontece uma fusão entre MNI e BND2. Ele acomete, normalmente, os hemisférios cerebrais em pacientes jovens. Outra entidade que já foi descrita como uma entidade provisória que agora é sugerida que seja classificada como um tumor distinto é o tumor glioneuronal leptomeningeo difuso, que é uma neoplasia glioneuronal composta por células semelhantes ao né? oligodendrócitos-like, Uh, ocorre uma deleção 1P do braço cromossômico e alteração no gene da via de proteína quinase ativada, sendo a fusão do KIAA e do BRAF mais frequente, sem mutação IDH. Então, são todos IDH selvagens. Acomete uma faixa etária pediátrica, mais comumente, e tem uma apresentação de generalizada. Os autores reforçam também que a apresentação na medula espinal também pode ocorrer de forma isolada. Esse tumor ele foi, subsequentemente, subdividido em duas, dois subtipos, baseado no perfil de metilação, em metilação classe 1 e classe 2, reforçando, então, mais uma vez, o uso do perfil do metiloma na classificação dos tumores. Outra entidade que foi proposta é o tumor glioneuronal mixoide, usualmente encontrado na região septal, então dispensa os termos núcleo septal e septopelústio, dispensa a localização na nomenclatura. É uma neoplasia com curso benigno, usualmente, grau 1, e ela deve ser incluída na categoria de tumores neuronais e neuronais gliais mistos. Ela não apresenta mutações ou fusões BRAF, o que faz diagnóstico diferencial de astrosomas pilocíticos, e também não apresenta mutações no FGFR1, o que faz diagnóstico diferencial dos dinets. Isso é bem importante para fazer o diagnóstico diferencial dessas entidades, uma vez que o radiofenótipo pode ser semelhante. Outra entidade que foi proposta é o tumor polimórfico de baixo grau neuroepitelial do jovem, que apresenta um padrão de crescimento difuso com calcificações, ele é muito parecido com o oligodendroglioma, é epileptogênico e geralmente acontece em crianças e adultos jovens. Deve ser incluído nos tumores gliais do tipo pediátrico e tumores glioneuronais. E a distinção com oligodendrogliomas e DH selvagem do tipo pediátrico pode ser avaliada na expressão do CD34, é, que é marcador deste tumor aqui, uma vez que ele apresenta essa expressão do CD34. O tumor neuronal uh, vaculizante multinodular ele foi descrito, em 2016, como um padrão estopatológico e agora já existe evidência suficiente para introduzir ele como um tumor. Ele pode ser assintomático ou associado à epilepsia, cefaleia e outros uh, quadros clínicos não localizáveis. Ele acomete de forma superficial, mas os lobos frontais e temporais em pacientes adultos, uma média de 40 anos, e ele coloniza as camadas mais profundas do córtex e a substância branca subjacente, com uma distribuição difusa de elementos neuronais, produzindo um padrão giriforme. Ele deve ser acrescentado na categoria de tumores neuronais e neurogliais mistos, e com um prognóstico bom, a categoria de gradação 1 pela OMS. Outra nova entidade são os ependilmomas supratentoriais com fusão positiva YAP1. Essas neoplasias ocorrem em crianças menores de 3 anos, representam aproximadamente 4% dos ependilmomas supratentoriais, e eles são importantes porque eles têm um prognóstico favorável em relação aos ependimomas que são Hela fusion positivos. Então a classificação, a, a identificação dessa fusão YAP1, ela é importante para diferenciar o do prognóstico dos rela positivos. Sobre os ependimomas de fossa posterior, duas entidades foram incluídas, que são o, os ependimomas de fossa posterior pediátricos e os adultos, onde ocorre a perda da expressão nuclear h 3 k 27 m 3 no caso dos pediátricos e a retenção dessa expressão nos adultos. Os pediátricos acontecem em crianças pequenas e ele usualmente tem características anaplásicas e um prognóstico pior do que os ependimomas de fósforo posterior do adulto. Os ependimomas de medula espinal com amplificação my CN também foram descritos. São ependimomas que ocorrem usualmente no segmento cervical e torácico da medula, têm características anaplásicas e sua importância é que essa amplificação ela infere um pior prognóstico do que os demais ependimomas de medula. Então, por isso, a importância da sua identificação. Outra entidade é o neuroblastoma do sistema nervoso central com ativação FOX-R2, que acomete crianças com uma massa cerebral. Ele deve ser classificado entre os tumores embrionários do sistema nervoso central, e essa identificação dessa ativação, desse fator de transcrição, é importante para o diagnóstico diferencial com outras neoplasias, uh, sejam elas gliomas malignos, gangliogliomas anaplásicos e neurostomas extraventriculares. Outra entidade é o tumor do sistema nervoso central com duplicação intanda e interna do BCOR que deve ser classificado como outros gliomas. E, por fim, o sarcoma do sistema nervoso central, que, como eu falei previamente, deve seguir a classificação conforme a recomendação da OMS de 2019 de tumores de partes moles e ossos, uma vez que não existem critérios suficientes para diferenciar um sarcoma do sistema nervoso central para um sarcoma extracraniano por fim, os autores eles reforçam o uso crescente da investigação molecular para caracterização e identificação dos tipos subtipos de tumores. Eles esperam que esses princípios, essas novas entidades sejam consideradas e acrescentadas para a classificação da OMS de 2021. Reforço que as mais importantes, como eu falei previamente, é a o glioblastoma IDH selvagem e o astrocitoma IDH mutado, os quais podem ser caracterizados e graduados suficientemente por achados moleculares e genéticos, como eu citei previamente. Contudo, os autores ressaltam que cada vez mais a dependência de serviços com alta tecnologia, onde se pode fazer essa investigação molecular e genética é necessária e que, infelizmente, isso é uma medicina para poucos. Contudo, quando não possível fazer essa avaliação, o termo NOS, non-otherwise specified, deve ser usado como sufixo. Ah, era isso. Eu agradeço a oportunidade à Sociedade Paulista de Radiologia, aos diretores do Gene Highlights e Espero poder facilitar estudos subsequentes nessa área. A área de neurocologia é uma área vasta. E aguardamos ansiosamente as modificações para a próxima classificação de tumores. Um abraço e saúde a todos. Muito obrigado.